0: Hej och välkomna till Smedianpodden och vårt 80-avsnitt med mig, Lars Anders Johansson.
1: Och mig, Blanche Sande.
0: Är det så du heter nu, mera?
1: Det är så jag heter nu, mera.
0: Har du verkligen gått igenom hos Skatteverket?
1: Nej, det ligger där någonstans och handläggs i en månad eller så. Men eftersom jag själv säger fel varannan gång, så har jag den här invändningsperioden, så att säga.
0: Men du förstår vad det här gör med Smedians varumärke.
1: Förgyllade det lite extra med ett nytt fint namn?
0: Ja, nej men du har ju då så att säga ingått i det äkta ståndet. Exakt. Vi gratulerar och smedjans vägnar, jag var ju där och inspekterade när det skedde. <laughs> väldigt, väldigt fint och gripande. Liksom att få uppleva landskrona för första gången.
1: Ja, alltså det skånska hjärtelandet och dess relativt ödsliga huvudstad.
0: Bara för att Smedianpoddens lyssnare inte ska bli oroliga så ägde alltså inte själva vigsenrum i Landskrona utan det var bara bröllopsgästerna som inkvarterades i Landskrona. Och jag som aldrig varit där förvånades över ett antal saker bland annat då att det var den, först, eller den stad i Sverige som har gett mest intryck av att egentligen ligga i det forna östblocket som jag någonsin har varit i.
1: Berätta mer.
0: Nej, men det var så här ödsliga tomma gator, vackra gamla hus som var helt nedgångna och då som prickar över i trådbussar.
1: Ja, just det. Jag tror att det där trådbussarna är 90% av orsaken till att Lund nu måste ha sin svindyra jäkla spårväg för att känna sig lite häftigare än Landskrona. Man vill ju mm. nämligen inte vara sämre än Landskrona eftersom Landskrona ett ganska bra tag har haft ett ganska dåligt rykte.
0: Så. Ja och vi har ju faktiskt till och med haft en artikelserie i Smedian precis när vi drog igång Smedian eller vad ska man säga återuppväckte Smedian från det döda i april nej det var mars 2017 så skrev Sven Dahl som till vardags är chefredaktör på Liberala Nyhetsbyrån en reportageserie om just Landskrona och om hur staden drabbades av varvsnedläggningen på 70-talet och fortfarande egentligen inte har återhämtat sig.
1: Nej, det kanske börjar bli dags. Men alltså, Lanskrona har ju börjat återhämta sig, blivit lite mer levande. Jag förstår att det är svårt att förstå att du kunde vara mer dött tidigare. Men det var det faktiskt. Dock en, en trevlig stad, den ligger ändå vid Öresund. Den har ett väldigt fint citadell, kan ändå rekommendera.
0: Jaja, ja, det, det var väldigt eh, vackra byr och sånt där, absolut. Så nu vet jag allt om Skåne efter att ha varit där och tittat.
1: Det är bara att gratulera. Ja, eh, vad ska vi tala om idag? Just det, vi ska tala om konkurrensutsättning av skolan, om antimeritokrati och om regeringens vapenpopulism. Men först hänt i veckan, veckan dessförinnan och veckan dessförinnan eftersom det nu var tre veckor sedan vi senast spelade in ett poddavsnitt.
0: Jo, men inte tre veckor sedan som våra lyssnare lyssnade på oss förhoppningsvis. Det är korrekt. Ja, eh, ja veckans nyhetsflöde har ju dominerats av eh, nyheten att Abu Bakr al-Baghdadi, alltså... Högsta ledaren för terrorsekten islamiska staten nu rapporteras död. Det här är väl ungefär 24 gången som det rapporteras om att han är död. Men det verkar ju som att det finns mer... Fog
1: för det hela den här gången.
0: Ja, precis. Donald Trump har ju kommunicerat ut detta på ett kanske... Jag skulle väl ändå säga att eh, hans företrädare Barack Obama ändå upprätthåller något värdigare hållning när han kommunicerade ut att Bin Laden hade blivit skjuten.
1: Hur tänker du nu?
0: Nej, men jag tänker. Alltså, Trump har väl en, en lite mer burdues framtoning, tänker jag. Och den framskyntade du även i, i det här sammanhanget. Jag vill minnas att han på presskonferensen talade om att al-Baghdadi ska ha gråtit som en hund och sådär.
1: Jo, det är lite mer blommande än Obama hade uttryckt Men frågan är. Tror du inte att den sortens retorik biter mer på den sortens människor som är med i IS?
0: Enligt då, de amerikanska rapporterna om detta så ska ju också Al-Baghdadi ha blivit jagad ner i någon slags tunnel av just en hund som har <hör> förevisats i, i media och eh, sen sprängt sig själv med en självmordsväst tillsammans med flera av sina barn. Jag hoppas hunden klarade sig i alla fall. <hör> ja, det ska den ha gjort Bra. enligt vad jag har läst mig till. Så um, Al-Baghdadi verkar slutgiltigt ha, ha, blivit, ha dött eh, och och i Storbritannien har vi sett någon slutgiltighet där.
1: <laughs> Nej, men Brexit verkar ju ha dött för den här gången också. Alltså, här måste vi lägga in brastlappen att vi spelar in det här avsnittet lite tidigare på veckan än vi normalt gör. Så att nu är det tisdag eftermiddag. Och eftersom saker i den här frågan ändras med någon timmes mellanrum så kan det här vara förskräckligt obsolet när avsnittet väl släpps.
0: Ja, och särskilt då graverande eftersom vi, anledningen till att vi spelar in det här avsnittet i förväg är för att vi just ska åka till Storbritannien. Där vi då tänkte oss att vi skulle se konsekvenserna av Brexit på nära håll med våra egna ögon. Men chi fick vi. Ja, vi var ju beredda på att se då hur den brittiska ekonomin fullständigt rasade samman. Vi ser affärsinnehavare ta ner skyltarna, människor gå hem från sina jobb.
1: Men börskraschen 1929, all over again, inbördeskrig på den irländska ön. Ja, allt det här var vi liksom beredda på att få se. Och nu lär ju inte det hända för förrän kanske den 31 januari som jag vill minnas- att att den senaste förlängningen av Storbritanniens tid i EU har satt still.
0: Men det senaste då nu, tisdag eftermiddag, det är att Labourpartiet till slut har gått med på att det ska bli nyval, eller hur?
1: Precis, och det har Labour-partiet bara gjort efter rykten att Scottish National Party och Liberal Democrats har gått med på att göra upp med Tories om ett nyval. Då tyckte Labour plötsligt att det såg lite dåligt ut att vara det enda som förvägrade väljarna detta och gick också över till nyvalssidan. En omröstning om att hålla ett nyval ska alltså ske i kväll, det kommer att ha skett när poddavsnittet släpps och förmodligen kommer det att gå igenom. Alltså... Ska
0: vi helt enkelt göra så här att vi släpper det här ämnet och sen när vi återvänder från de brittiska öarna så kommenterar vi detta på nytt när vi har mer kött på benen så att säga.
1: Bra plan. Låt oss centrera vårt fokus till Sverige. Ja,
0: i förra, förra veckan fick Sverige Demokraterna i SVD Sifos opinionsundersökning 22,7% av väljarsympartierna och det här innebär att de är jämnstora med Socialdemokraterna. eller åtminstone inom Det, det kan
1: är... vara jämnstora på grund av felmarginalen Precis. eller till och med kanske lite större. Och det här är också en ganska snabb ökning. Jag läste att det här alltså har gått upp från 20,2% till 22,7% på en månad och månaden dessförinnan gick det upp från 18. 2, det, 20, det ökar väldigt snabbt just nu. Vad tror du det beror på?
0: Det är väl eh, som vanligt
1: Jo men det är att... det jag menar det är, Allting är ju som vanligt
0: Nej men jag menar det är väl som vanligt Att Sverigedemokraterna lutar sig tillbaka Rullar sina tummar Och låter de andra partierna eh, Haverera fritt runt omkring sig
1: Men alltså det har väl inte havererat Mycket friare nu än de gjort tidigare under året Och då har ju inte Sverigedemokraterna Gått upp i samma takt Så jag undrar vad som har hänt ja, men är det...
0: Jag tror inte att det är någon enskild eh, Vad heter det Finns det något svenskt ord till turning point? Jag vet att du blir så arg när man använder engelska uttryck. <går> en enskild en
1: kanske vi kan ta om. Ja, men
0: en vändpunkt är ju... Ett, ja, jo, absolut. Eh, som förklarar detta utan snarare att det är en successiv ökning över tid på grund av att... Ja, men jag, jag tror till exempel inte att man uppfattar att eh, varken regeringen eller oppositionen på ett trovärdigt sätt har hanterat den här problematiken kring eh, genkriminaliteten och och jag tror ju att den här då, uteslutningen av just Sverigedemokraterna från de samtalen var väl ett effektivt sätt att gynna just Sverigedemokraterna eftersom de är det enda parti som kan säga att nej men vi har inget ansvar för den här för ja, den politiken. Ja alltså
1: det här att det är det enda aktiva oppositionspartiet och har haft en status statusen ganska länge det är ju väldigt bekvämt för dem.
0: Och sen kommenterade vi väl för någon månad sedan också det här faktumet att Sverigedemokraterna har eh, då högt förtroende nu i en lång rad sakfrågor. De har gått från att bara vara ett enfrågeparti som fokuserar på invandring till då, eh, att också ha hög trovärdighet när det gäller till exempel brottslighet och den typen av saker. Ja,
1: alltså det... jag... Apropos den här opinionsmätningen så visade den att med tanke på att Liberalerna hamnade under 4%-sträcket att vad som ibland kallas det konservativa blocket då skulle få 174 mandat. Och det är 175 man behöver för att ha en majoritet. Så om det fortsätter i det här takten som det har gjort den här mandatperioden så kommer det ju att finnas möjlighet för till exempel en MKD-regering med SD-stöd. Och alltså... Jag tror ju att det mycket möjligt kan bli så att en sån möjlighet uppstår efter nästa val. Jag tror ju dock, dels tror jag inte att demokraterna skulle vilja sitta i regeringsställning. För jag tror det trivs alldeles för bra i sin oppositionsroll. Men framförallt tror jag inte att M och KD skulle våga bilda regering med SD-stöd. Utan fega ur och ge Stefan Löfven, statsministerposten, igen.
0: Ja, den som lever får se... <hör> Kristdemokraterna har ju då ansträngt sig för att eh, profilera sig i det borgerliga eh, politiska landskapet. Eh, innan då vi släppte gästpoddavsnitten så kommenterade vi väl deras, mot, eller deras eh, inställning till värnskatten.
1: Som nu befinner sig någonstans vänster om vänsterpartiet. Jo, det nämnde vi.
0: Ja, och nu så vill de införa tvångsanslutning till organdonationsregistret? Eller det är det åtminstone tidigare KDU-ordföranden Ella Bolin som har föreslagit att det?
1: Ja, eller tvångsanslutning är kanske lite töj. Men som det ser ut idag så är man inte med och sen får man välja att skriva upp sig i registret. Som det vill ha det så är alla med i registret och sen får man välja att gå ur det. Om man eh.
0: föds in i någonting, är man inte tvångsansluten då?
1: Alltså, om man kan välja att gå ur det så är det väl mer vad... Den här förra ekonomiprisvinnaren skulle kalla nudging snarare än tvång. Nej, men det är, men alltså, det är här... ju en ofrivillig anslutning.
0: Ja, och då är det ju tvång.
1: Okay, vi kallar det en tvångsanslutning. Jag gillar det hur som helst. inte Kollektivanslutning. En... En... Uh. All, alltså, allting, även positiva saker som man sätter ordet kollektiv framför blir ju dåliga. Typ som trafik och kollektivtrafik.
0: Ja, och även saker där man sätter ordet kollektiv efter, som -kollektiv, till kollektiv Fast det är
1: hippie så himla bra i sig. <laughs>
0: en hippie är väl bättre <laughs> än ett hippikollektiv kollektiv <laughs>
1: Okej, okay, jag ser vad du menar. Eh, nej, men hur som helst. Eh, det här organdonationsregistret, det är ju en obehaglig tanke. Alltså hela grejen med organdonationer är ju lite makaber i sig. Och när det dessutom blir så att du bara redan om att födas har gått med på att donera dina organ, det är obehagligt. Alltså jag har ju ingen...
0: Att födas är att hålla med.
1: <laughs> Exakt. Nej men alltså, man tycker det blir bättre för att man inte längre föds in i en statlig kyrka och sen föds man in i ett statligt organdonationsregister istället.
0: Ja. Vi önskar kristdemokraterna lycka till med sin nya Nej, nej, det gör vi
1: inte. Vi, vi, önskar att vi det kan väl vara, blå... vara
0: lite välvilliga? De har ju tänkt ut för någon mig strategisk plan här.
1: Det räcker med välviljan att donera sina organ för att man tvingas in i en lista.
0: Nej till vänskat och ja till kollektivanslutning till orkan, orkan, organdonationsregistret. Ska vi gå vidare? Ja, eh, svenska institutet, apropå organ. Eh, svenska institutet har varit i blåsväder.
1: Det är korrekt. Alltså... Det, det här är ju inte första gången någon har kommit på att Svenska institutet driver sajten Sweden.se som marknadsför Sverige som ett fantastiskt land för den som vill komma hit och leva på andras pengar. Men det här har fått uppmärksamhet nu igen. Det fick det även i början av sommaren 2018 då jag skrev om det och påpekade att det kanske inte är helt orimligt att Sweden.se marknadsför Sverige som ett bidragsland när det ju är ett förskräckligt land att komma hit och jobba i. Arbetskraftinvandrare behandlas ju uselt av svenska myndigheter medan det är ett rätt gött land att komma och leva på bidrag i
0: Du skrev om det innan det blev coolt
1: det var jag som gjorde det coolt, att ha bara dröjt ett, alltså, och ett halvt år.
0: Men en uppriktig fråga som bland annat Malcolm Keene ställde på Facebook. Alltså, varför gör Svenska institutet? Så är här? en myndighet då Men som... tänk
1: på Sverigebilden. Det är, är ju just... Sverigebilden.
0: <laughs> det är just den som jag tänker på. Nej, men det är en myndighet som har i uppdrag att marknadsföra Sverige utomlands men det handlar väl inte om att marknadsföra gentemot då, alltså, bidragsinvandring eller
1: Alltså, jag tror att det dels handlar om att marknadsföra den här generella Sverigebilden och det som leder Sverige vill ju gärna att Sverige ska uppfattas som superprogressivt och väldigt välfärdsmässigt och så här. Men eh, jag vet inte, alltså bitar av det marknadsförs ju också, alltså bitar av den här sidan handlar ju om att man har ett jättebra skydd som arbetstagare här vilket ju ger intrycket av att det också gärna vill ha hit personer som faktiskt arbetar problemet är ju bara att det är förskräckligt att vara arbetskraftsinvandrare i Sverige eftersom det räcker med att man gör ett felsteg eller råkar titta snett på en facklig representant så åker man ut härifrån så det är usel marknadsföring helt enkelt men tyvärr ganska rättvisande så problemet här är ju snarare hur Sverige funkar än hur bilden av det sedan förmedlas, det är liksom sekundärt och apropå
0: hur Sverige funkar så har ju eh, liberala studenter gjort ett utspel också.
1: Ja, det här var väl också en eller två veckor sedan nu, men eh, det här var en av de få sakerna som lyckades tränga igenom min eh, nyhetsisolation under min ledighet. Eh, det är då två representanter för liberala studenter som tycker att eh, det är ett problem att man tar in så många studenter eh, baserat på resultatet från högskoleprovet eftersom detta gynnar män. Och alltså, det här är ju väldigt mm. intressant eftersom Såna här statistik, fetischistiska identitetspolitiker som tycker det är viktigt med en jämn 50-50-fördelning i teorin borde vilja få in betydligt fler män än idag vid svenska universitet. Av dem som studerar där idag så är 61 procent, om jag minns rätt, kvinnor och tittar man på befolkningen i helhet över alla åldersgrupper så är det fler, alltså en större andel av kvinnorna än av männen som har en högskole- eller universitetsutbildning. Så då borde det ju vara jättepositivt att... Det finns fler vägar in till högre utbildning för män. Sen har det också kommit några lite mindre nyheter av den här karaktären politiker skapar politiker förakt. Min personliga favorit är Gislaveds kommun som beslutade att det gamla som bor på kommunens äldreboenden ska behöva betala för förbrukningsartiklar. Det vill säga till exempel toapapper. Och då skulle kommunen spara några hundratusen om året på Men de detta. De skulle
0: alltså betala för toapapper som de använder? Yes. Ingår inte det i själva. Liksom, det, det gjorde tydligen att... det
1: fram tills nu, men nu kommer det att börja finansieras av det boende själva. Eh, för ungefär motsvarande summa som på detta sättet kommunen sparade, så åkte sedan kommunpolitiker på eh, resor till Bryssel och till Almedalen där de bokade en ruin för 60 000 kronor och den sorten saker. Alltså det är på grund av sånt här.
0: Just en ruin kändes som en väldigt bra symbol. Jag kan
1: så. Jo, nej, men. Det är den här sorten saker som får folk här och där i landet att känna ett visst politiker för och uppleva att politiker inte alltid agerar i sina väljares bästa intressen. Ett annat sätt man kan skapa politiker förakt på är att genomföra symbolpolitik som sen får negativa konsekvenser och fortsätta sola sig i glansen trots det av till exempel sin miljövänlighet. EU kommer nästa år att skärpa kraven på koldioxidutsläpp i bilindustrin och hotar leverantörer med böter som inte håller nere snittsiffran för hur mycket koldioxidutsläpp deras bilar släpper ut. Det här har fått konsekvensen att importörer av elbilar och laddhybrider har slutat leverera dem. Detta beror på att de vill kunna leverera dem efter årsskiftet istället och dra ner på det här snittet och komma undan böter. Så att bilar som hade kunnat rulla på våra gator nu och inte förbruka till exempel fossila bränslen, inte gör det på grund av symbolpolitik. Alltså det här är så typiskt för när politiker ska försöka åtgärda problem med olika typer av så här straff och böter och lösningar och sen så agerar ju alla andra i samhället efter en sorts minsta motståndets lag där man bara gör så lite man kan för att komma undan de här olika typerna av politiska straff och i det här fallet är det att bara sluta leverera bilarna fram till årsskiftet och jag blir så trött av den här sortens politik.
0: Och vad du också blir trött på är hur Malmö vill skattefinansiera solceller på industritak
1: Ja, alltså det är Malmös miljökommunalråd som heter Simon Kristander, det är en liberal som vill sätta skattefinansierade solceller på alla industritak. Eh, företagen ska varken behöva stå för investeringskostnader eller montering och skattebetalarna ska betala för det. Detta eftersom det enligt kommunalrådet är en ofantligt bra investering och då måste man ju fråga sig om det är en så ofantligt bra investering varför vill ingen göra den för sina egna pengar istället.
0: Det här leder mig osökt till den här artikeln som Agnes Karnat skrev i smedjan tidigare om hur då investeringsstödet till solceller leder till att människor inte investerar i solceller eftersom stödet inte räcker till alla som vill då investera i solceller och då underlåter man att göra det eftersom man då ha en chans nästa år istället och så blir det så här hela tiden att en stor grupp av de som tänkt skaffa solceller på sina villatak eller sommarstugor inte gör det för att de inte har fått de här bidragen.
1: Alltså det här är så typiskt. Mm. Eh, så det här kanske inte liksom bidrar lika konkret till det politiker föraktade jag nämnde men alltså lägg ner symbolpolitiken den gör skada. Eh, och med det orden ska vi nämna några artiklar som publicerats i Smedja i veckan?
0: Ja, precis. Eller de gångna veckorna får vi säga. Det får bli en, ett sammandrag då eftersom det är tre veckor sedan vi satt här senast. Vi har ju en serie nu artiklar om konservatism på ingång som Fredrik Hultman, han har publicerat den första och sen är det ett par som väntas komma under kommande veckor. Fredrik Hultman är alltså projektanställd på Timbro som projektledare för då ett projekt om... Hur många gånger sa jag projekt nu? Det blev väldigt många projekt. <går> jag tappade räkningen ja, i världen. Men det handlar i alla fall om frihetlig konservatism och inom ramen för detta så kommer han att skriva då en serie. Esser, den första som är mycket läsvärd handlar om olika former av konservatism och då hur problematiskt det är att tala om ett enhetligt konservativt block eftersom man menar att de här olika formerna av konservatism är helt olika idetraditioner som delvis står emot varandra.
1: Ja, sen har Anders Jonsson, en återkommande Smedjan-favorit, skrivit en essä om året 1989 och hur det var som ett upp- och nervänt 1968. Alltså 68 var ju någon sorts högtidsår för vänster medan 89 var lite av ett motsvarande år för höger, men av någon anledning får väldigt mycket mindre uppmärksamhet. Bra essä!
0: Och sen har Gustav Fritsson skrivit en artikel med den fantastiska rubriken Värna den tunga industrin för klimatets skull. Och apropå symbolpolitik då så handlar den om hur svenska miljöregler gör att svenska industriföretag inte kan konkurrera på den internationella marknaden vilket gör att industritillverkningen flyttar utomlands och det här leder då till ökade utsläpp eftersom då de länder som man flyttar till har då en mycket smutsigare industri än den industri som fanns i Sverige.
1: Men alltså ibland undrar man så här, är det helt oförmögna att se det här komma? Eller ser det komma och bara skitsamma för jag kommer att plocka miljöpoäng på det här?
0: Jag tror själv att du vet svaret på den frågan. Jo,
1: det gör jag förmodligen. Ska vi komma in på konkurrensutsättningen av skolan som du har skrivit en text om?
0: Precis, eller som jag kallade den i artikeln i Smedien. Det behövs fler vägar till bildning och kunskap. Det vill säga, den här likriktningstendensen som finns i den svenska skoldebatten är något väldigt oroväckande. Och jag menar att man riskerar att göra ont värre. Det är uppenbarligen så att den svenska skolan i många avseenden är i kris och att det behöver göras saker på politisk väg men nästan alla politiska förslag som presenteras från höger till vänster handlar om att det ska likriktas mer och mer.
1: Vilken typ av förslag tänker du då på?
0: Alltså det finns den här generaliserande kritiken mot konfessionella friskolor till exempel där man då tar några få exempel på skolor som inte har skött sitt uppdrag och
1: dömer ut alla andra också ja, baserat på det ja, även det är om tröttsamt.
0: de är kanske till och med bättre i snitt än skolor i allmänhet. Vi har det här exemplet som du tog upp om hur liberala studenter vill avskaffa högskoleprovet eftersom det då anses missgynna kvinnor. Det är också då ett exempel på hur man kan argumentera för att stänga en alternativ väg. Högskoleprovet är ju ett sätt att komma in på högre utbildning om man inte har särskilt bra betyg från gymnasiet. Ett annat sätt att ta sig runt det är ju att då läsa igen sina gymnasiebetyg på Komvux eller att gå på folkhögskola till exempel. Det är ju en slags andra chansen för människor som kanske inte passade i gymnasieskolan eller vantrivdes eller ja, det finns ju många olika anledningar. Alla system passar inte för alla individer.
1: Ja, alltså problemet med betyg är ju också att dels så inkluderar det samlande betyget en massa saker som inte är relevanta för utbildningen man ska gå typ hur bra man var på idrott och bild eh, och dels, alltså lärare har ju favoriter åtminstone en del av dem, vare sig de vill det eller inte och bedömer liksom ovidkommande saker som hur bra man är på grupparbeten. Så det är klart att det behövs alternativ och högskoleprovet är ju jättebra som Äter vad man faktiskt kan
0: och när det gäller den här likriktningstendensen så är ju både de borgerliga och vänsterpartierna lika goda kolsupare alliansregeringen vidtog ju en del åtgärder som var just i den här likriktningstendensen införandet av kärnämnen var ju ett sånt till exempel att alla skulle ha i princip samma utbildning med sig eh, en annan sån här reform som har fått Sverige att verkligen sticka ut internationellt är att alliansregeringen under Jan Björklunds tid då förbjöd hemskolning vilket det är väldigt, väldigt få länder i västvärlden som har förbud mot. Det innebär att i annat än yttersta undantagsfall så får inte föräldrar i Sverige undervisa sina barn i hemmet.
1: Ja, med tanke på hur problematiska många svenska skolor är så är det ju en bisarr regel. Alltså, dels så finns det ju massor av tänkbara fall där man kan få en bättre utbildning i hemmet än vad man får i skolan. Men sen kommer jag också ihåg att det när jag var mindre och liksom bodde hemma hos mina föräldrar och så i Svalet var flera historier med skolor som var så förskräckliga. Alltså, det var så mycket så här bråk och slagsmål och mobbning och sånt att det till slut fick lägga ner. Alltså, vad är poängen med att tvinga någon att skicka sina barn till en sån skola?
0: Ja nej, men Sverige har ju då med rätta kritiserat till bland annat FN på humanitära grunder för det här förbudet mot hemskolning och när lagen infördes så valde flera familjer som det skrevs om en hel del i tidningarna vid den här tiden att lämna Sverige framförallt för Finland eller Åland då där hemskolning fortfarande är tillåtet. Och jag skulle säga att både det här exemplet med de liberala studenterna som vill avskaffa högskoleprovet för att då det innebär en, en andra chans för pojkar och unga män som inte passat så bra i gymnasieskolan och då Björklunds förbud mot hemskolning visar då socialliberalismens mörkare sida, det vill säga en ständig tendens att hela tiden lita mer på staten än känna förtroende för människors eget omdöme
1: ja, alltså Jag fick eller får i efterhand lite intrycket av att orsaken till den här standardiseringen av skolan var för att på något sätt rättfärdiga att man tillät skolor. Så skolor. Ja, vi vet att det är riskabelt att låta andra än staten driva skolor eller det offentliga driva skolor men vi har jättetydliga regler från staten som säger vad det får undervisa i och vad det ska lära ut så det är lugnt.
0: En ironi i sammanhanget är ju då att Finland, dit många valde att flytta när man förbjöd hemskolning i Sverige, presterar ju bättre på i princip alla punkter när det gäller skolan än vad Sverige gör. Och i Finland så har man inte ens skolplikt, det som svenska politiker alltid slår sig för bröstet om. Men skolplikt är ju en ganska unik företeelse. Där har man istället någonting som heter läroplikt, som går ut på att föräldrarna är skyldiga att tillse att deras barn lär sig de kunskaper som är erfogliga då för att ta sig fram i det finska samhället, men det behöver inte ske vid då den offentliga skolan. Det här innebär ju en konkurrensutsättning av skolsystemet på riktigt, inte som den här quasi-marknaden med friskolor som vi har i Sverige.
1: Ja, där måste det ju faktiskt vara värt att gå till skolan jämfört med att stanna hemma i sin säng vilket det ju då inte behöver vara för svenska skolor.
0: Ett Ännu frihetligare system är ju det som jag har argumenterat för i smedjan tidigare, att man skulle ersätta betygen helt och hållet av kunskapsprov, alltså antagningsprov till det högre systemet. Alltså att för att komma in på högstadiet från mellanstadiet till exempel så ska man klara ett antagningsprov som högstadiet då själva utformar och då blir det upp till de lägre stadierna att se till att de elever som lämnar har de erfodliga kunskaperna. Samma sak då när man lämnar grundskolan, då gör man ett antagningsprov som gymnasieskolan, oberoende av grundskolan, sätter samman och då är grundskolans uppgift helt enkelt att förbereda eleverna för det här kunskapsprovet. Ja, det kan
1: ju då vara olika prov på olika gymnasielinjer antar jag då. Ja, eftersom man inte precis. behöver samma saker för att gå natur som för att gå naturbruk.
0: Och samma sak sen naturligtvis för den högre utbildningen. Att det ska vara universiteten och högskolorna som bestämmer vad som krävs för att man ska komma in där. Och det här skulle ju lösa en lång rad av dagens problem. Till exempel så skulle ju det här med betygsinflation upphöra eftersom det inte skulle finnas några betyg. Utan de skolor som skulle klara sig bäst i konkurrensen är de då som får rykte om sig att bäst förbereda eh, sina elever på de Prov som väntar i nästa stadium. Och det skulle ju då innebära att glädjebetyg och sånt är ju helt meningslöst eftersom det inte är, det ligger bortom den egna skolans kontroll var ribban ska sitta.
1: Ja, alltså jag tänker att betyg fortfarande skulle fylla en funktion i ett sådant system genom att så här hjälpa eleverna att veta hur den ligger till i förhållande till nästa test.
0: Jo men då blir det som diagnostiska prov. Precis och då har man ju ingen själv. nytta
1: av att ge betyg eftersom det bara saboterar för eleven.
0: Det skulle ju också förändra lärarens roll på ett positivt sätt tror jag eftersom läraren skulle slippa alla dilemman som är förknippade med betygssättning men det skulle också skapa en bättre maktbalans mellan läraren och eleven eftersom det helt och hållet skulle förebygga den typ av maktmissbruk som betygssättningen i värsta fall kan användas för. Så det här är ju system som alla egentligen skulle vinna på, utom möjligen då eh, oseriösa aktörer inom friskolesektorn till exempel eller eh, då flummiga pedagoger som inte förmår lära ut men... Ja, det eh, finns
1: ju ett antal sådana i svenska skolan, trots allt
0: Ja, absolut, det finns det, men eh, jag tror nog att eh, ser vi det då gruppvis så skulle det här gynna både lärare, skolledare och Naturligtvis framför allt eleverna som skulle sätta kunskapen i första rum och då spelar det ingen roll heller om man tillägnar sig kunskaperna hemma på kammaren eller i ett klassrum utan man kan välja den utbildningsväg och den bildningsväg som bäst passar en själv för människor är olika.
1: Det är ett jättebra förslag som jag misstänker aldrig kommer att genomföras i Sverige.
0: Sluta vara så optimistisk, Blanche. Jag
1: anstränger mig verkligen, men ibland bara glimtar det till.
0: Så låt oss gå in på ditt ämne som du kallat sluta spegla samhället. Vem riktar sig denna uppmaning till?
1: <laughs> alltså, så många oanade företag och myndigheter. Alltså, den här artikeln började jag ruva på för ungefär ett halvår sedan, när jag var på en frukostkonferens. Jag älskar frukostkonferenser eftersom det ger en bra chans till en second breakfast, men jag var inte primärt där för det faktiskt utan för att höra en representant för ett teknikkonsultföretag berätta om detta strävan att få in fler kvinnor. Det här är nämligen en målsättning som jag tycker att väldigt många verkar ha utan att riktigt någonsin motivera varför utan det tas bara för givet att det här är någonting man ska vara för. Men den här teknikkonsulten gav faktiskt någon form av motivering till varför det här var så viktigt för hennes företag. Först kom hon med något så här lite vakt särart för mig. Feministiskt perspektiv om att kvinnor ju bidrar med andra perspektiven än män. Och sen så drog hon också till med att: här, Sen har vi också ett ansvar att spegla samhället. Och frågan är: så här, Vi har ett teknikkonsultföretag som förmodligen ingen utanför branschen känner till, och vars könsbalans vi inte vet någonting om överhuvudtaget. Varför känner det ett ansvar mot samhället att ha samma andel kvinnor och män som resten av samhället har? Det är ju en, det är ett märkligt resonemang. Och sen dess har jag sett den här formuleringen på alla möjliga jättemärkliga ställen. Eh, och sen har jag googlat lite och hittat det på ännu konstigare ställen. Eh, och de här orimliga ställena inkluderar då till exempel eh, hockeyklubben Västerås IK som ser det som sin uppgift att spegla mångfalden i det svenska samhället. Eh, polismyndigheten är väl en lågt hängande frukt eftersom den ju aktivt kvoterar in kvinnor. Eh, men med hjälp av... Antagningskraven på sin utbildning. Men den är i alla fall glad att jämställdhetsintegreringen hjälper den i sitt viktiga uppdrag för samhället, nämligen att spegla det. Volvo menar att en jämn är en del av det samhällsansvar. Uh, –formuleringen finns i Nordic Choice Hotels etiska riktlinjer, alltså Försvarsmakten, Swedbank.
0: –Försvarsmakten börjar väl i och för sig uh, spegla samhället mer och mer– –med tanke på hur många människor med vapen som springer runt på gator och tar ju
1: <laughs> –Nej, det är samhället som har börjat spegla Försvarsmakten. <laughs> –Ja, så är det. –Ja. Uh, yeah. um, vad heter det? Nej, men den här listan fortsätter. Den kan göras hur lång som helst. Alltså, Ikea menar att det måste spegla sina kunder. Vilket ändå är rimligen att spegla hela samhället. Men fortfarande. Systembolaget hade en rekryteringskampanj som var riktad mot personer med annan kulturell bakgrund än svensk. Som motiverades just med att systembolaget inte bara ska hindra hela samhället från att köpa öl på bekväma tider. Utan även speglade. Eh, bokförlaget Pengo. I det här har jag skrivit om tidigare i Smedjan. Men det har ju gått ännu längre och kvoterar av just det här speglingsskälet både författare och anställda baserat på kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionshinder och för skull även klass -tillhörighet. så att verkligen speglingen ska bli så komplett som möjligt. Men min personliga favorit är...
0: Alltså det är ju väldigt ambitiöst, förlåt att jag avbröt det här men jag tänker på det här med klass -tillhörighet, eftersom klass är ju en fråga som diskuteras nu på ganska avancerad akademisk nivå, hur ska man definiera olika klasser men de har alltså på Penguin en, de har gjort en analys Ja. Nej
1: men det har en liten blankett, om jag minns rätt, där man kryssar i vad man har för sexuell läggning och eventuella funktionshinder och då får man väl själv definiera sig klassmässigt också tänker jag.
0: Fascinerande.
1: Ja verkligen. Men som sagt, min personliga favorit i sammanhanget är en chef på byggföretaget Peb, som menar att byggbranschen kommer att dö ut om den misslyckas med att spegla samhället. Det kommer alltså inte att finnas någon efterfrågan på att bygga saker om inte det som bygger det har samma könsfördelning som resten av samhället. Utan byggbranschen kommer att dö. Det här är. Alltså det är ju bizarrt. Det är riktigt bizart. Det finns en välvillig tolkning av det här resonemangen. Eftersom jag ju alltid anstränger mig för att se mina ideologiska motståndares bästa intentioner. Denna välvilliga tolkning till det här den här idén att man ska göra sitt företag till en liten statistisk modell av Sverige är att man vill vara välkomnande och inte skrämma bort grupper som är underrepresenterade. Tanken här är då att man inte ska vilja jobba med för många personer av motsatt kön eftersom det tydligen är dåligt och obekvämt eller någonting. Det är ungefär så PEB resonerar får man ändå säga till dess försvar. Tanken är att Tjejer och vad den här chefen kallar moderna män inte vill jobba bland rasism, sexism och macho kultur. Tyvärr är ju det här begrepp som har urvattnat så totalt att det lika gärna kan innebära att man ibland drar ett skämt. Men vem vet, det kanske faktiskt finns riktig rasism och sexism där. Hur som helst, det här för mig in lite på den lite mindre välvilliga tolkningen till viljan att spegla samhället. Nämligen att man uppfattar det som ett problem i sig om det finns för många män eller medlemmar av, andra majorit eller medlemmar av majoritetsgrupper på en arbetsplats. Alltså det blir ju som att så här, om vi har för många män i den här branschen så kommer det automatiskt att uppstå den här sortens problem på arbetsplatsen och därför måste vi få in fler kvinnor för att motverka det och den föreställningen hamnar ju ganska nära alltså den riktiga definitionen av sexism när vi nu pratar om det det vill säga idén att det ena könet är bättre än det andra ändra så kanske man har den här uppfattningen eller så hakar man bara slentrianmässigt på lobbygrupper som sprider den uppfattningen för att Ja, men få ryggdunkar för att man är modern och progressiv eller någonting. Men oavsett var motiven befinner sig på den här skalan mellan någon sorts nej, förbättrar anda och en cynisk vilja att haka på vad som än uppfattas som modernt så blir konsekvensen fortfarande av informell kvotering att man diskriminerar. Man bidrar till att göra världen lite orättvisare. Och därför så har jag börjat störa mig så otroligt mycket på den här fina formuleringen om att spegla samhället eftersom det som döljer sig bakom det egentligen är en fientlighet mot en meritokrati som är liksom grunden för rättvisan på arbetsmarknaden och i utbildningsväsendet och liksom i västvärlden i stort.
0: Jag tänker ändå, jag försöker tolka det här positivt och tänker att viljan att spegla samhället är ju ändå bättre än det som Bertolt Brecht förespråkade avseende konsten. Han sa ju att konstens uppgift är inte att vara en spegel som speglar världen utan en hammare som formar den. Så att då är det ändå det här ett steg i rätt riktning.
1: Alltså vad gäller typ polismyndigheten skulle jag föredra om den var lite mer hammare och lite mindre spegel.
0: Det är en god poäng faktiskt.
1: Men förutom det, okej. Okay, att spegla samhället är snäppet bättre än Bertolt Brecht.
0: Ja, eh, ska vi gå över till ytterligare ett inslag av meningslös symbolpolitik?
1: Vad finns det fler?
0: Ja, det är nämligen så att den sittande regeringen nu börjar komma med sina förslag till hur Sverige ska implementera EUs nya vapendirektiv och som vi har varnat om tidigare eller varnat för tidigare i smedjan så vill ju Sverige gå väldigt mycket längre än vad de nya EU-reglerna kräver vad gäller den här implementeringen. Och i förra veckan så presenterade inrikesminister Mikael Danberg S, ett förslag om att löstagbara magasin till jakt- och sportskyttevapen ska göras licenspliktiga.
1: Så att sportskyttare slutar gå med ner folk på Sveriges gator?
0: Ja, nej, men det här är ju det meningslösa i symbolpolitiken. Att istället då för att sätta in åtgärder där de verkligen kan göra skillnad så inför man helt meningslösa regleringar av då vapeninnehavet hos dem som verkligen sköter sig, det vill säga... Det absoluta majoriteten av jägare och sportskyttare med legala vapen. Ja, alltså Det här en börjar ju så... bli
1: trött att upprepa men poängen med lagstiftning är just att det kriminella är det som inte följer den. Det kommer inte följa de här regleringarna heller det är det som gör dem kriminella. Men det är
0: väldigt mycket lättare att förfölja människor som faktiskt följer lagen än att hålla på och jaga rätt på kriminella. Det är otäcka individer som är beredda att göra nästan vad som helst. Så därför så är det mycket bättre att rikta in sig på de som faktiskt följer lagen och har till exempel skaffat licens för sina vapen. Det gör ju oftast inte de som köper insmugglade automatvapen och skjuter ner folk på gator och torg. Hur som helst. Idag kan vem som helst köpa magasin till, alltså löstagbara magasin till jakt- och sportskyttevapen över disk eller över internet utan att kontrolleras. Och det är ju inte så konstigt eftersom då ett magasin som Lars Wilderäng, bloggaren som driver Cornucopia och till lika framgångsrik författare, uttryckte det, en plastbit och en fjäder. Och det är ganska enkelt för en händig person att själv tillverka då löstagbara magasin till den här typen av vapen. Så att det här är ju en fullständigt meningslös åtgärd om man då är ute efter de kriminella. Eh, I förslaget ingår också att man endast ska få licens då till de här magasinen för det enda mål som vapenlicensen är avsedd för. Det vill säga att om du har ett eh, jaktvapen på jaktlicens så får du bara ha löstagbara magasin som rymmer upp till fem skott. För i Sverige får du bara jaga med magasin som rymmer upp till fem skott. Men så som det ser ut idag så har ju många jägare med den här typen av vapen betydligt större magasin också i sin ägo som de använder vid målskytte.
1: Men, finns det någon rimlig anledning att man inte får ha fler skott än så när man jagar?
0: Jag vet inte, man kanske tänker att man ska ge viltet en ärlig chans där ute. <laughs> Nej men alltså det där är ju också, det här skulle vi kunna prata om i timmar. Det är också ett absurt regelverk som det här att man tidigare inte, det tror jag faktiskt man har ändrat i positiv riktning. Men förut så fick man ju inte ha mer än tre skott i vapnet när man jagade björn. Är det någon gång jag skulle vilja ha många skott så är det ju just om jag ställde inför en skadeskjuten björn.
1: Ja, alltså jag nöjer mig med tre skott om det är liksom en växtätare, absolut, men om en björn. Alltså det är ju en jättekonstig ja, nej, prioritering. Ja, alltså,
0: det här visar ju bara på hur absurt hela det här regelverket är och nu ska det göras ännu mer absurt. Nej, men många jägare har större magasin till sina jaktvapen eftersom de använder det vid träning, alltså övningsskytte. Och mängdträningen är ju helt avgörande om jägare ska inte skadeskjuta bild och så ut i skogarna och det är det ju ingen som vill. Det här har vi också pratat om i smedjan tidigare nämligen problemen med att det är begränsat med skjutbanor och allting sånt och det här förslaget om magasinsbegränsning blir ytterligare ett steg då i att försämra förutsättningarna för jägare att öva. Men det finns också ytterligare en konsekvens och det är ju att de här jägarna som har magasin som rymmer fler än fem skott kommer ju då om det här förslaget skulle gå igenom helt plötsligt att vara innehavare av olagliga magasin och om de blir påkomna med dessa magasin som de har köpt helt lagligt så kan de då finnas skyldiga till vapenbrott vilket kan göra att de döms för brott och blir av med alla sina jaktvapen och inte kan fortsätta att jaga så det är ju en fullständigt hårresande konsekvens av en åtgärd som inte fyller någon som helst funktion det här motiveras också att polisen, huxflux, har kommit på någonting som aldrig har anförts tidigare, att det tydligen är ett jätteproblem för dem att de måste lämna tillbaka magasin som de har beslagtagit från kriminella. Och det är också absurt med tanke på att dels det här har aldrig påtalats tidigare i de här sammanhangen och dels så får polisen beslagta och förverka föremål som de misstänker ska användas till brottslig verksamhet. Ja, så
1: får de förverka pepparspray kan de väl ändå få förverka ett magasin?
0: Ja, även om det är ett lagligt inköpt magasin om de misstänker att det här ska användas för brott så kan de ju naturligtvis beslagta det redan idag. Så att det här är... En helt meningslös åtgärd. Men då är det ännu mer anmärkningsvärt i det här sammanhanget- att Svenska Dagbladet hade en artikelserie på Nyhetsplats- en så kallad granskning där de... I princip drev regeringens linje och förde fram regeringens narrativ kring detta. Eh, till exempel i då så försökte man ge sken av att det var då lagliga jaktvapenbutiker och jägare som var problemet. Men i själva verket handlade granskningen då om en kriminell person som polisen inte hade... Alltså han hade... En vapenhandlarlicens. Men polisen hade inte kollat upp honom på över tre år. Kontrollerat att han följde då den här licensen. Så han hade köpt betydligt fler vapen från vapen, andra vapenhandlare
1: än vad licensen medgav. Och sen sålt dem vidare till kriminella. Vänta, så alltså, polisen gjorde inte sitt jobb. Och det är vapenförsäljarna som agerade i god tro att polisen gjorde sitt jobb. Eftersom somliga liksom fortfarande lever i förhoppningen att man kan lita på polisen- som är problemet här?
0: Ja, alltså journalisterna på Svenska Dagbladet försöker då misstänkliggöra de, alltså, de här andra vapenhandlarna och alltså jaktbutiker i största allmänhet och jägare eh, för att en kriminell person då har överskridit då vad hans licens medger och sålt vapen vidare till kriminella.
1: Är inte det här lite vältajmat?
0: Jo, det är väldigt vältajmat. Eh, skulle man vara konspirationsteoretiskt lagd så skulle man ju Vilket kunna absolut inte. uppfatta det som att att det närmast var ett beställningsarbete från aktivisterna på polismyndigheten eller från, från regeringskansliet. Men eftersom vi inte är konspirationsteoretiker så väljer vi att tolka det här som en ett slump och ett sammanträffande eh, det var ju också lite så där. det var ju uppenbart att de här journalisterna inte visste vad de pratade om till exempel så skrev de om licenspliktiga kikarsikten vilket ju inte förekommer de försöker ju också vara, gö göra en grej av att de kunde beställa magasin över postorder utan att bli uppkollade men,
1: alltså plastbitar och
0: fjädrar Ja, alltså eftersom magasin inte är licenspliktig så kan vem som helst beställa det var som helst så att det finns ju inte riktigt något avslöjande i den detaljen
1: ja, men det här är ju att gå ett steg längre från att om en person skjuter en annan så var det vapnets fel nu är det alltså inte ens vapnets fel utan magasinets fel
0: Nej, precis. Eh, och den här eh, artikelserien i SVD då, den följdes sedan upp av krönikor i eh, Aftonbladet och av Anders Lindberg och av Leif GV Persson i Expressen som båda då argumenterade för strängare vapenlagar och så vidare med hänvisning till den här artikelserien. Vilket
1: då fortfarande är någonting som det är de laglydiga som följer och inte det kriminella som man påstår sig vilja komma åt.
0: Ja. Men det var ett både politiskt och journalistiskt haveri av gudsnåde. En tur är så har ju oppositionen vaknat i de här frågorna så förhoppningsvis då så kommer det att finnas någon slags motstånd i riksdagen mot den här föreslagna över implementeringen av vapendirektivet. Jag antar att det är ett ämne vi får återvända till i smedan och i smed framöver.
1: Det finns en risk eller chans. Ska vi komma in på våra lyssnarkommentarer den här veckan?
0: Ja, först ut är Lars Tyskling som kommenterade Anders Jonsons artikel om 1989. Det stod ju i ingressen till den att kulturkriget som inleddes 1968 vände 1989. Här slår Lars Tyskling, oss och Anders Jonsson- på fingrarna genom att säga- nu vill jag hävda att det började 1967- alltså istället för 1968. Om detta har jag skrivit- i boken Gula Faran. en parentes kanske. Och jag, Lars Tyskling- Naturligtvis är det ju så att eh, allt inleddes ju inte över en natt 1968. Sen är ju frågan om man kan säga att det gjorde det 1967. Det finns väl fog också för att säga att det här började redan med Vietnamdemonstrationerna 1965. Eller kanske till och med ännu tidigare. Låt oss säga att det här har varit en gradvis process och gå vidare till nästa lyssnar kommentar.
1: Precis, det är Joel Pettersson som skriver så här. Det är något mer introlåt som får mig att vilja trasha min lägenhet. Ni har en awesome podd. Ja,
0: vad Gör fint sagt. Det. Men alltså, jag sa ju att det här var en bra introlåt. Du var ju skeptisk.
1: Alltså, det kan ju vara så att han hör den och skriker så högt inom inombords att han vill förstöra saker.
0: Fast håll med om att du har börjat gilla den
1: ja, alltså, Jag hatade ju den verkligen hela det första året jag tyckte det, mest, jag tyckte det var den mest enerverande ljudslinga jag någonsin hört Nu har jag sakta men säkert börjat acceptera den ändå Och jag måste säga att Joel Pettersson ändå hjälpte mig lite på vägen där Så det var fint
0: Du vill också trasha hans lägenhet <laughs> Oh ja! Smedjan
1: <laughs> kommer förbi Joel
0: Och eh, nu måste vi börja packa för vi ska dra till eh, det förenade kungadömen
1: Åh oh, äntligen, vad underbart det kommer att bli Ja, så förhoppningsvis
0: så återkommer vi därifrån med nya fräscha intryck om en vecka.
1: Eller så stannar vi för alltid. Men oavsett vilket, ha en trevlig helg. Tack för att
0: ni har lyssnat.